0: Hi und herzlich willkommen beim Podcast Hidden Dynamics. So schön, dass du da bist und mit mir deine wertvolle Zeit verbringst. Mein Name ist Alexandra Amadio oder einfach kurz Alex. Ich bin metaphysische Self-Mastery- und Leadership-Mentorin und begleite bewusste Menschen und Pioniere dabei, ihre natürlichste und kraftvollste Variante von sich mit der der anderen Menschen zu vereinen. Das gelingt am besten, wenn wir uns unsere unbewussten Energien und Muster bewusst machen, in uns selbst und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Mein Ziel ist es, dich mit diesem Podcast näher zu dir selbst zu bringen und durch diese einzigartige Verbindung auch die Verbundenheit mit den Menschen um dich herum zu stärken. Für eine wahre und nachhaltige Transformation auf Zellebene. Ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge und alles Liebe an dich. Ich habe heute wieder einen Gast zu Besuch, äh, endlich mal wieder. Und ich freue mich sehr, <lacht> denn äh, diese tolle Frau, Anja Wiebe, ähm, macht, ich würde sagen, geht schon in die Richtung, die ich ja auch mache, also alles in Richtung Team und also wir wollen wirklich die Unternehmen quasi in diese aktuelle Zeit bringen, sagen wir es mal so, ähm, du kannst es gleich nochmal auf deine Art und Weise beschreiben, ähm, würde ich tiefer reingehen, aber lassen wir jetzt. Und was ich so schön finde, glaube ich, an uns beiden, ist, dass wir, also ich sehe dich kein Stück als Konkurrenz, auch wenn wir irgendwo in dieselbe Richtung gehen und ich glaube, dass es immer mehr auch dahin geht, dass es weil ich meine, du hast ganz andere Qualitäten, du machst es anders. Ähm, es gibt Menschen, die gehen vielleicht lieber zu dir als zu mir, von daher ist es ähm, doch schön, wenn wir uns auch so ergänzen. Und vielleicht kannst du ähm, mal einen Einblick geben, was du so machst und wie so dein Weg auch dahin war zu dem, was du jetzt machst und wo du bist. Und vor allem, ich weiß, du bist gerade in Österreich und hast dich quasi da als äh, ja, für deine Heimat entschieden, was ich super, super schön finde. Ähm, gib uns gerne einen Einblick über äh, Anja Wiebe.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Alexandra. Ja, also wer bin ich und wenn ja, wie viele ist ja immer die Frage. Also ich habe ein Vorleben und das war ganz langweilig. Ich war nämlich 20 Jahre in der Bank. Ich war Führungskraft in der Bank und habe aber schon immer gemerkt, dass der Mensch für mich im Fokus stand und je mehr der Mensch aus meinem Fokus weggerückt ist, ähm, nämlich in Form von viel Regulatorik und vielen Dingen, die einfach neben dem Alltagsgeschäft mit Kunden und mit Mitarbeitern gelaufen sind, äh, habe ich gemerkt, da gibt es noch so viele andere spannende Themen um mich herum. Aber in einem der letzten Podcasts sagte eine Kollegin zu mir, du brauchst auch immer einen Knall und das war so die Story of my life. Ich habe tatsächlich ähm, einen bewaffneten Banküberfall gebraucht, damit ich mir wirklich Gedanken mache, wie denn jetzt mein Weg weitergeht. Ich habe nach dem bewaffneten Banküberfall äh, den 17. Hörsturz gehabt, also der Knall im Ohr. Und dann habe ich mich entschieden, die Bank zu verlassen. Nicht wegen diesem Ereignis des Banküberfalls an sich, sondern eher, weil ich gemerkt habe, ich kann den Menschen dort nur noch begrenzt helfen und sie unterstützen und sie in ihre volle Stärke bringen. Und das war im Grunde immer schon mein Antrieb, Menschen so in ihr volles Potenzial zu bringen. Und ich habe dann, als ich den 17. Hörsturz hatte, für mich selbst eigentlich die Ausbildung noch zur Mentaltrainerin gemacht, und zwar am Olympiastützpunkt Heidelberg. Und da geht, also es heißt, ähm, Mentaltraining zur persönlichen Zielerreichung. Und das war auch meine Intention, weil ich habe es im Rahmen von meinem Studium der Bildungswissenschaften gemacht und habe aber gemerkt, es geht da um vier Elemente, wenn es um Ziele geht, weil persönliche Zielerreichung, ich glaube, Ziele konnte ich ganz gut. Ich weiß heute, dank Gallup, das ist meine Top-Stärke, die Leistungsorientierung, das sind die, die Ziele erreichen. Aber es, es hat bei mir immer daran gekrankt, entweder, dass ich den Fokus verloren habe auf dem Weg zu meinem Ziel oder dass eben zu viele Störungen von außen kamen. Und wenn du in, äh, mit dem Bild des Heidelberger Kompetenztrainings arbeitest, haben wir quasi einen Baum, das heißt die Baumkrone, das ist das Ziel, das kann auch eine Vision sein, das kann auch ein Wunsch sein, aber ein Ziel ist einfach konkreter und messbarer, dann hast du den Baum, das ist der Fokus, also auf dem Weg zu deinem Ziel und dann gibt es natürlich von außen Einflüsse, es regnet, es stürmt, es schneit mal, und das sind ist die sogenannte Intentionsabschirmung. Das sind aber auch, wenn wir es auf uns Menschen und nicht auf Bäume beziehen, die ganzen Energieräuber, die da draußen rumlaufen. Manche nennen sie auch liebevoll die Energievampire, die uns immer mal wieder ansaugen. Was ich aber dort gelernt habe und was für mich das Aha-Erlebnis war, um auch meinen weiteren Weg zu beschreiten, war letztendlich, dass dieser Baum ja getragen wird von Wurzeln. Und dieses Wurzelwerk ist viel häufiger, also ganz häufig viel größer als das, was wir oben sehen. Und diese Wurzeln, das sind unsere Stärken. Und diese Stärken, die halten uns, die geben uns Stabilität, egal was vom Außen da auf uns einströmt. Und sie helfen uns auch, den Fokus zu halten und eben unsere Ziele zu erreichen. Und deswegen bei meiner Arbeit und egal das, was ich gelernt habe bisher, geht es immer darum, die Menschen zu stärken und ihre Wurzeln sich bewusst zu machen, weil die hat jeder von uns in sich.
0: So schön, uns verbindet ja wirklich auch die, die Liebe genau für auch solche Tools, aber auch, dass wir das sehen, was so Genauso kann man sagen, so under the surface, also wirklich so unter der, mhm. wie heißt es, unter der Fläche? Fläche, ja. Unter der passiert, dass da viel mehr ja. passiert, was wir immer nicht wahrnehmen können, was wir überhaupt genau. machen können. Und die ganzen, äh, und das ist halt so schön, wir haben uns ja, ich meine, wir haben uns vorher schon mal unterhalten und jetzt nochmal vor, <lacht> vor der Aufnahme ähm, auch über meine Stärken quasi nochmal. Und das ist so schön zu sehen, vor allem, weil ich also du bist ja, also so wie ich dich auch kennengelernt habe, Galopp vor allem und äh, Numerologie. Und wir haben gerade auch noch mal über Face-Reading <lacht> gesprochen. Und das Schöne ist, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe auch mehr oder weniger angefangen mit Numerologie, als ich irgendwann mal so in die Richtung gegangen bin mit, äh, also wirklich Persönlichkeit, um auch mal dahinter zu steigen, wer ich bin, aber auch, wer die Menschen vor allem sind. Und ich glaube, das ist auch so unser Fokus, zu sehen, okay, wie ist... Also wie sind wirklich diese Menschen drauf und wie können wir das auch miteinander verbinden irgendwo? Und ich bin da auch ganz stark, ähm, habe damals in meinem letzten Unternehmen auch die Numerologie quasi aufgegleist. Wir waren aber damals zu so fünft oder sechst, glaube ich. Und was ich da erlebt habe, das fand ich ganz spannend, ähm, also einfach intern das mal zu machen, ist, dass es Menschen gab, die das wirklich nicht wollten. Also die wollten das... Also die fanden das sehr, sehr befremdlich, wenn jemand anders irgendwas über sie wusste. Mhm. Und das Einzige, was ich da gemacht habe, und ich meine, du gehst ja viel, viel, viel tiefer damit noch. Ich hatte wirklich dieses große Numerologiebuch und habe da quasi diese, diese, diese Nummern, also nicht Nummer 5, 6, 7, sondern wirklich, ne, zwei, ich bin ja 32, 5 zum Beispiel, und habe das quasi aufge, aufgeschlüsselt für uns alle. Mhm. Und musste aber, weil ich mich so bedrängt gefühlt habe, dass ich ja nicht so viel offenbaren darf, war dann meine Spalte irgendwie so groß und die der anderen dann so, weil ich dachte, okay, ich will jetzt auch nicht zu viel in deren Privatsphäre, weil das ist ja gefühlt noch verallgemeinert, aber ich will da nicht zu viel eingreifen. Und ich fand das so spannend, dass da echt einige dann doch da sind, die das nicht so teilen wollen irgendwo. Ja. Und da hatte ich dir ja gerade auch nochmal gefragt, wie gehst du mit sowas? um, wenn du gerade auch so ein Unternehmen bist, die, weil das ist ja wirklich so ein, ich meine, ich bin ja das ist mir auch das, das Thema, ich bin ein riesen Fan von Transparenz und gerade bei Führungskräften, gerade bei Chefs in Unternehmen oder Mitarbeitern ist ja ganz, ganz stark so dieses auch Vertrauensthema im Fokus. Ähm, wie sorgst du gerade dafür, wenn du in Unternehmen reingehst oder mit Gründern mit oder was auch immer sprichst, dafür, oder wie, wie, gibst du da, wie gehst du da ran, dass die Leute sich öffnen und dass sie jetzt nicht oder wenn jemand wirklich da ist, der sagt, oh nee, Will ich nicht oder so. Wie, wie machst du das?
1: Also das Erste ist, wenn ich in Unternehmen bin, ähm, die kommen nicht mit der die, die kommen meistens nicht mit dem Thema, sag uns mal numerologisch, wie wir das Team am besten führen können oder sag mal, weil ich als Führungskraft ticke, sondern da ist das Entree meistens über diesen, ich sage jetzt mal hart rationalen Gallup-Test, ja weil da habe ich einen Test, da habe ich ein Ergebnis, das ist wissenschaftlich fundiert, da können wir Menschen ja mit dem Kopf viel besser kommen, viel besser drauf klar als äh, mit der Numerologie. Was du jetzt beschrieben hast, ist ja im Grunde nur so viel von dem, was man mit der Numerologie machen kann, nämlich das ist der war wahrscheinlich der Millman, die Lebenszahl als Lebensweg und die Lebenszahl oder auch der Geisttypus, die sagen ja im Grunde nur aus, wie du im Außen funktionierst. Die sagen ja im Grunde nur aus, was du im Außen darstellst und wie du auf andere wirkst. Wenn ich Menschen numerologisch angucke, dann schauen wir uns auch das Seelenbild an. Was sind wirklich meine inneren Bedürfnisse? Dann, wenn wir diese Bedürfnisse nicht leben und ab dem 40. Lebensjahr fragt das Universum nicht mehr, willst du deine Bedürfnisse leben, sondern dann schaltet es halt den Körper dazwischen und sagt, nö, dann macht halt dein Körper die Grätsche. Und wir können im Körperbild genau sehen, an welchen Punkten hast du denn Schwachstellen und wo machst du als erstes genau diese Grätsche? Denn Numerologie kannst du im Grunde mit jedem anwenden. Du brauchst noch nicht mal das Geburtsdatum dafür, denn wir reden ja auch über die Namen. Das heißt, auch deine Buchstaben, die wir ja in Zahlen umwandeln, sind Energie. Das Schöne ist, dein Name ist nicht fix aber wenn du dich entscheidest, zum Beispiel Alexandra hat jetzt einen relativ langen Vornamen, wenn du aber hingehst und dich von allen Alex nennen lässt, nimmt dir das was von deiner eigenen Energie, weil dein Vorname ist deine Energie, die du mit dir trägst und dein Nachname ist deine Familienenergie. Und das dürfen wir uns einfach bewusst machen, schon Pythagoras, und der ist ja schon ein paar Jährchen nicht mehr auf diesem Planeten, hat gewusst, es gibt zu jeder Zahl eine quantitative Aussage und es gibt aber auch eine qualitative Aussage. Und Einstein hat gesagt, alles ist Energie. Also das ist jetzt nichts, was Menschen gesagt haben, die irgendwie als esoterisch abgestempelt werden, sondern das waren große Denker, Also wo ich wirklich sage, ja, ich kann das total nachvollziehen. Und ich war ja auch 20 Jahre in einer sehr rationalen Welt. Ich meine, ich war in zwei Großbanken in Deutschland. Ich habe da, hab da nicht wirklich äh, was anderes gesehen, aber... Bei mir kam halt dann mit dem Banküberfall und dann natürlich auch bei, mit dem magischen Datum kurz vorm 40. Geburtstag, da kam der große Wandel bei mir. ja. Und bei manchen macht sich das eben zwei, drei Jahre früher bemerkbar, dass die sagen, hey, meine Seele will da irgendwie noch was anderes. Ich habe da noch einen anderen Auftrag auf diesem Planeten, als nur eben Banker zu sein. Vor allen Dingen, wenn du irgendwann merkst, es geht hier nicht mehr um die Menschen, so war es zumindest bei, bei mir, sondern es geht hier eher um, um ja, um die Zahlen und selbst in der Situation, wo gerade eine Woche der Banküberfall vorbei war, ist man gefragt worden, wie denn die Ergebnisse waren, wo ich dann denke, äh, Moment, ich bin froh, dass ich hier morgens die Tür aufmachen kann, weil außer mir und meinem Vertreter keiner mehr da ist und ich mit einem Azubi dann irgendwie noch die Kasse besetzt habe oder auch geschlossen habe teilweise die Kasse, aber äh, das, das nehmen die Menschen gar nicht so wahr. Ja. Und vor allen Dingen vielleicht auch noch, und das kann man super gut nutzen, auch in Unternehmen, äh, an welchen Tagen habe ich eine höhere Effizienz für gewisse Themen? Also ich kann auch Qualitäten, Tagesschwingung, Monatsschwingung, Jahresschwingung berechnen, denn nicht jeder Tag ist geeignet, das weiß ich inzwischen auch, um meine Buchhaltung zu machen. Ja, also das, das ist allein, es gibt Tage, also und das heißt jetzt nicht, dass du dich nicht zu vielen Sachen auch einfach mal zwingen darfst, aber wenn ich es mir doch leichter machen kann, indem ich einfach das so plane, und Planung ist für mich sehr wichtig, wir haben eben das Thema Pünktlichkeit gehabt, ähm, das hat für mich was mit Wertschätzung zu tun, und wenn ich selbst plane, hat das was mit Wertschätzung mir gegenüber zu tun, dass ich Zeit für mich, für meine Themen einplane und eben nicht dauerhaft immer allen anderen zur Verfügung stehe und im Außen funktioniere, wie es ja unser Geisttyp von uns auch fordert. Und das kann man ja auch richtig gut. Geisttyp sagt ja, das kann ich schon richtig gut, wunderbar, also mache ich das. Aber was will denn deine Seele, was ist denn dieser innere, Beruf, äh, innere Ruf, deine Berufung, die du da auch leben darfst? Ja? Und das ignorieren wir meistens schlank weg.
0: Ich meine, es ist halt auch das Spannende, wenn, wenn du irgendwo reingehst und sagst, oh, gib mir erst mal deine Geburtsdaten. <lacht> das ist so, ah, äh, warum?
1: Also ganz ehrlich, in Firmen ist es relativ einfach, weil ich werde ja auch in und wieder für Einstellungsprozesse zum Beispiel, ähm, also diese Beratung und bei der, bei der Bewerbung gibst du ja dein Geburtsdatum mit an. Ja. Wenn wir jetzt natürlich über ein, ich sag mal, ein, ein Event sprechen, wo ich nur den Namen habe, dann sage ich jetzt auch nicht, komm, gib mir mal dein, dein Geburtsdatum. Aber im Grunde genommen kann ich mit der Qualität des Namens schon eine ganze Menge sagen, weil ich sehe, wie derjenige ins, ins Leben gestartet ist. Wenn ich ein bisschen länger mit dem rede, dann weiß ich auch, was die Namenszahl ist und kann da noch was dazu sagen. Aber ich mache das ja nicht bei jedem, dass ich bei jedem alles umrechne. Aber wenn ich weiß, wir zwei sind mit einem A ins Leben gestartet, haben wir da schon einen Anspruch und sind ein bisschen ehrgeiziger vielleicht als andere, ja, die mit einem B oder einem C ins Leben starten. Ja?
0: Du hast, du hast Also ich finde das super ein spannendes Thema, weil das hat mir auch nochmal anders die Augen geöffnet. Ähm, gerade dieses Namensthema, auch wenn wir abkürzen. Also ich mhm. mag tatsächlich Alex an sich auch lieber, weil es einfach kurz ist. Mhm. Ähm, und es ist halt interessant zu sehen, weil meine Eltern wollten mich damals anders nennen. Mhm. Und ich wurde ganz, ganz lange, und ich, du weißt ja, ich bin gerade in Polen und auch von meiner Familie werde ich immer noch so genannt, ich sollte Sandra heißen. Mhm. Und dann, äh, meine Eltern sind nach Deutschland emigriert und in Deutschland meinten die im Krankenhaus: Ja, nennen Sie doch lieber Alexandra, dann können Sie beides abkürzen. Das, mhm. Mhm. das heißt, ich war dann ganz lange Sandra. Dann wurde ich irgendwann, keine Ahnung, ich glaube, in der Schule angefangen, dann Alex. Dann fand mhm. ich Alex cooler. Dann war ich irgendwie Alex, bin für meine, meine Familie aber immer noch Sandra. Mhm. Und jetzt bin ich so: Jetzt verstehe ich das ganze Prinzip auch der Numerologie und der Zahlen und denke so, hm, eigentlich ne, habe ich mir wirklich was weggenommen und ich habe ja verschiedene Wandlungen. Also ich bin mhm. verschiedene Menschen. Mhm.
1: Und das ist halt immer das Thema und das merken wir ja auch bei, bei Schauspielern zum Beispiel. Ne? Wenn die zum Beispiel ein Langzeitengagement haben und in eine Rolle voll und ganz reinschlüpfen, am besten noch irgendeine depressive Rolle, dann bekommen die wirklich auch depressive Verstimmung. Und das Spannende ist, und da kommen vielleicht meine Kombinationen, die ich gelernt habe auch ins Spiel, das siehst du dann auch im Gesicht. Das Gesicht verändert sich dann und du siehst plötzlich, wo Anstrengungen drauf sind, wo Energie drauf ist, aber wo die momentan auch wirklich hadern und ähm, das macht was mit dir. Es macht auch was mit dir, wenn du dich entscheidest, im Gesicht etwas operieren zu lassen, ja, zum Beispiel. Also nehmen wir mal das beste Beispiel der Klassiker, die Lippen. Ne? Wie viele Mädels lassen sich irgendwie ihre Lippen aufpumpen, nur weil sie meinen, oh, das ist hip, dass die sich damit aber dieses Emotionale auch aufpumpen und dann bei einem Hundewelpen anfangen zu heulen, wenn die den sehen, da können die plötzlich nicht mehr umgehen, weil jede Form in meinem Gesicht hat eine Information und diese Informationen, die haben können halt sich an meinen Charakter entweder anpassen oder der Charakter sagt, nö, will ich nicht und was passiert dann bei den aufgepusteten Lippen, wenn ich aber diese Emotion, wenn ich darauf nicht klarkomme, die Lippen gehen schnell wieder zurück, dann war aber nicht der Arzt schlecht, sondern einfach, das passt einfach nicht zu mir, das ist nicht meinem, ist nicht meinem Charakter entsprechend. Ja?
0: Das ist spannend, so also habe ich auch noch gar nicht betrachtet. Also ich mein, ja, na, so, nah,
1: so das Gleiche, ne? Die, wie viele lassen sich sich die Nasen verkleinern. Nase ist was cooles, wenn du dich, wenn du durch dich durchsetzen willst, Nase hat, die geht nach vorne, ja. Da ist was, also große Nasen haben was Gutes. Du musst sie immer ins, im Verhältnis zum Ohr setzen. Aber wie viele Mädels wollen kleine Stupsnäschen haben? Ich weiß nicht, ob ein Mensch, der eigentlich nach vorne will und raus will, ob der Freude ähm, an einem Spaß und Freudenäschen hat, was so ein kleines Stupsnäschen ist. Das sieht vielleicht im ersten Moment hübsch aus, aber es passt nicht zum Charakter. Und dann kommen ja diese ganzen Konvulsionen rein. Das ist genau. Genau wie mit zwei Namen oder das ist mit einem neuen Gesicht oder wenn Kindern die Ohren angelegt werden, nur weil es nicht schön aussieht, du nimmst denen ganz viel Energie. Ja? Solche Ohren, die dann wegstehen, können sich auch mal gegen den Wind stellen. Das ist vielleicht als Eltern nicht ganz so entspannt, gar keine Frage. Ja? Aber wenn die angepasster werden, legen sich die Ohren auch von alleine wieder an. Guck dir mal ein paar Promis an, die sich haben Ohren anlegen lassen, die kommen dann aber wieder, stellen sich weiter gegen den Wind und dann kommen die Ohren schön wieder nach vorne. Ich kenne eine, witzigerweise,
0: eine, die, ähm, ich glaube, von ihr habe ich das erste Mal Face Reading überhaupt gehört, vor zehn Jahren oder so, die hat es auch gelernt. Und bei ihr war genau das der Fall. Die hat sich die Ohren anlegen lassen damals und die kam zurück. Ja, klar. So, ne, natürlich, weil irgendwas wollte sich da natürlich noch, ne?
1: Ja, und, und, und wie gesagt, die, der Charakter und die, das, das Gesicht, die sind halt wirklich und auch wir können auch anderes natürlich am Körper. Ich konzentriere mich ja auf das Thema der Stärken und der Talente, der Potenziale und was ich eben nicht lebe. Es gibt auch Menschen, die können wirklich Krankheiten. Also es ist dann die Pathophysiognomik. Bei mir ist es eher die Psychophysiognomik, die ich lerne oder die ich gelernt habe. Ähm, aber das ist eben... Wir machen so viel im Außen, ne? weil wir eben schön aussehen wollen, weil wir einem Ideal entsprechen wollen. Wir passen uns so häufig an, obwohl mein Name eben, aber jetzt, ich, um nochmal auf das Alexandra und das Alex und die Sandra zurückgekommen. das Gute daran ist, das A und das S sind ja beide eine Eins. Deswegen ist es nicht ganz so heftig, wobei das S ist natürlich die 19, also der 19. Buchstabe, 1910 ergibt auch wieder die 1, hat wieder andere Qualitäten als die reine 1 von dem A. Die reine 1 ist das Vorbild, ist der Leuchtturm, die wollen nach vorne gehen, die wissen, was sie wollen, das ist ein starker Wille, die haben coole Ideen. Und 19, die Sandra, die ist eher so, anfangen, abschließen, anfangen, abschließen, Neubeginn, Beendigung, Neubeginn, Beendigung, ja, die haben auch dieses Thema der Neuen, die Neuen, ich bin ein Neuner Typus, wollen immer der große Bruder der Menschheit sein, das heißt, die Eins sagt eigentlich, ja, ich will und die Neuen sagt, nee, wir müssen allen anderen dienen und das kann natürlich auch wieder anstrengend sein mit einem S, ja, im Vergleich zum reinen A, also zur reinen Eins aus dem A heraus, wenn ich mir das bewusst mache, ist das ja völlig in Ordnung. Und das Schöne ist, der Name ist ja nicht fix. Du kannst deinen Namen ja jederzeit ändern. Nimm den, der dir gut tut. Aber wir lass uns vielleicht berechnen, ob er dir auch wirklich gut tut oder ob es dir nur das Leben leichter macht, weil er halt kürzer ist. Alex zum Beispiel. Alex, bist du nach vier mal neun, also immer neun Jahre pro Buchstabe, 4 mal neun, bist du in der Familienenergie drin. Ist bei mir auch so. Anja, ich habe nur mal einen kurzen Namen. Ich habe jetzt mir ausgerechnet, ob ich meinen zweiten Vornamen mit reinnehme. Ich habe mich momentan noch dagegen entschieden. Sollte ich aber noch in Erwägung ziehen zu heiraten, dann würde ich tatsächlich meinen zweiten Vornamen mit reinnehmen. Das hat eben Gründe, wenn ich jetzt einmal verändere, dann verändere ich alles. Im Moment lasse ich den Namen so wie er ist, weil ich mich mit dieser Fünferhäufung, die ich momentan im Namen habe, ganz gut arrangiert habe, denn die Boy deuten abenteuerlust, reiselust, sehr viel Veränderung und damit komme ich momentan noch ganz gut klar. Wenn ich merke, dass mein Körper irgendwann dagegen rebelliert, ich kann das aber, ich weiß aufgrund meiner Numerologie sehr gut, wie ich das ausgleichen kann und wie ich diese Energie auch umleiten kann dann kann ich immer noch hingehen und meinen zweiten Namen reinnehmen. Und dann hätte ich nämlich auch das S am Start aus der Susanne. Das ist mein zweiter Name. Ja. ja gut. Aber das, ähm,
0: ich meine, ist ja auch, wenn man heiratet, ist ja auch, also ist schon wichtiger, wenn man es gar nicht weiß, ist schon ein wichtiger Schritt. Ne? Weil es kann ja sein, dass du wirklich komplett deinen, also
1: das, Le das Lebensziel verändert sich in dem Moment, wo du heiratest, weil wir, wir machen ja eine Pyramide quasi aus dem Namen, das heißt Vorname und Nachname und dann rechnest du die einmal zusammen, bis unten eine Zahl übrig bleibt ne? und das kann sein, dass da komplett eine andere Zielzahl plötzlich steht und du andere Ziele hast und beim Nachnamen ist es aber aus der Erfahrung heraus und das ist auch inzwischen ja, recherchiert und bewiesen, so der Nachname braucht ein bisschen länger, bis er wirkt. Es sei denn, du bist schon im Nachnamen drin, das ist natürlich was anderes, aber man sagt, einen Nachnamen zu verändern, das ist so sieben Jahre. Wir kennen das verflixte siebte Jahr in Beziehung, oder?
0: Das heißt, wenn, wenn ich jetzt von, von Sandra, die immer noch irgendwie keine Ahnung wie rumschwert, Alex ja auch, ja. <lacht> hin dann zu
1: Alexandra, dann brauche ich, also sollte ich mich schon festlegen. Ja, also was ich definitiv nicht empfehlen würde, ist von allen... Also von der Familie so, von dem so und von dem so genannt zu werden, sondern bitte immer nur ein, weil sonst spielst du auch die unterschiedlichen Rollen in den System.
0: Absolut. Und, und deshalb ja. finde ich das so spannend, also auch mal diesen Blickwinkel zu betrachten, weil das ist ja genau so. Ich ja. meine, wir machen es ja eh schon irgendwo gefühlt familiär oder wenn wir wahrscheinlich auch Spitznamen haben so, ne? das ist wirklich, ja. also als Rolle zu sehen, finde ich gerade mega, äh, mega einen anderen Punkt.
1: Und die Sandra sind zwei Einser, ne, und wenn du mit doppeltem Willen, dann heißt das natürlich, die Sandra will er häufiger mit dem Kopf durch die Wand, und Alexandra hat das erst die Eins und dann das L. Die L, das L ist die Drei, und die Drei ist wunderbar, weil das ist das Leben, Leben, Lachen, das Leichte, das Kindliche. Überleg, was dir da gut tut, ne, und dann rechnet man natürlich nochmal die gesamte Namenszahl aus, oder wenn ich verheiratet bin, rechne ich auch noch die Geburtszahl mit dazu, mit meinem Geburtsnamen, also wir können alles berechnen, aber gerade der Name, die Vokale sind entscheidend, weil sie sagen, was ist dein innerstes Bedürfnis? Und je nachdem, welchen Namen du trägst, kommt da plötzlich ein anderes innerstes Bedürfnis. Die Konsonanten sagen, wie ist deine Außenwirkung? Und du hast plötzlich eine andere Außenwirkung. Das merkst du doch auch schon, wenn du mit Alexandra auftrittst. Das ist erstmal, du hast viel mehr eigene Energie, weil der Name viel länger ist. Aber das hat doch schon eine andere Wirkung, als wenn du jetzt im geschäftlichen Umfeld zum Beispiel sagst, hey, ich bin die Alex. Das, das wirkt anders, es ist eine andere Energie dahinter, als sich mit Alexandra vorzustellen. Ja. Das ist banal, aber das, das machen wir tagtäglich und jedes Zahl, jedes Wort ist eine Energie, ist eine Schwingung. Dir brauche ich als Human Design Expertin nicht zu erzählen, wie wichtig unsere Kehle ist. In der Numerologie ist die Kehle auch wichtig Ja, und da kann ich genau sehen, fällt es mir schwer zu sprechen oder habe ich, eine, habe ich zum Beispiel wie bei mir, ich habe ein Talent da drauf, dass ich eben... Ich habe aber auch einen Knoten drauf, das heißt, ich kann auch manchmal zu schnell sprechen. Also das weiß ich aber. Und es geht ja darum zu sagen, mache dir bewusst, wer du bist und nicht, wie die Welt dich haben will. Ja, das, das wissen wir ja. Das, 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 das ist meistens sehr eingängig für unseren Kopf. Aber wenn du dir bewusst machst, wo deine Herausforderungen liegen und dabei hilft die Numerologie, dass du siehst, wer du wirklich bist und nicht die Fassade, die da außenrum funktioniert. Aber das haben wir gelernt, wie das funktioniert.
0: Ja, das, das liebe ich an diesen Tools. Es ist nicht so dieses, okay, ich gebe dir jetzt irgendwas vor, wie du sein musst, sondern ich bestätige eigentlich immer das, was du weißt. Sag einfach Okay, geh in die Richtung. Ich meine, du hattest mir beim letzten Mal ja, ich habe ja irgendwie sieben Einser, glaube ich, also wirklich dieses Lieder und fünf habe ich schon. ja. So eins und fünf genau. ist da ja ganz, ganz präsent, was mir ja auch zeigt, also klar, ich weiß es selber, ich meine, ich war in über 20 Unternehmen dass ich nicht in Unternehmen gehöre als Angestellte, sondern mein eigenes Ding quasi mache. Ja,
1: und es gibt halt auch gewisse Verbindungen zwischen den Zahlen, dass dann nehmen wir jetzt mal die 5 zum Beispiel und die 0, wenn ich eine 5 und eine 0 im Geburtsdatum habe und, und vielleicht in der Zeit eine 0 dann später dazu kommt, dann weiß ich einfach, das ist eine, ein, ein Geschenk, das ich mitgegeben bekommen habe, indem ich aber immer wieder unterschiedliche Projekte auch ansteuern darf wirst du in einem Job lebenslang gefangen, macht dich das unglücklich, weil dann packst du dieses Geschenk nie aus. Das ist das Beispiel. Wenn ich eine Eins und eine Sechs ähm, im, im Datum habe, das ist eine Achse, das ist eine Herausforderung. Das heißt, ich schwanke immer zwischen Erkenntnis, die Eins und Versuchung, aber ich weiß auch, wenn ich sie richtig nutze, ist das die Karriereachse. Also alles das kann ich mir angucken. Wenn ich eine 3 und eine 8 habe, werde ich immer wieder zwischen Aktivität und Passivität schwanken. Und so können wir ja die Verbindungen herstellen und können schauen, was bedeutet das. Und das Schöne ist doch, wenn ich erkenne, dass ich da nicht ganz in Balance bin, dann gibt es ja Möglichkeiten und das muss ich gar nicht mit der Numerologie auflösen, sondern da kann ich jede Form von Technik und Tool nehmen, ob ich dann anfange, Energie umzuleiten, mit meinen eigenen Händen, ob ich irgendwelche zur, zur Balance, irgendwelche Qigong-Übungen mache, ob ich Meditation mache, feel free. Aber wenn ich beispielsweise sehe, wie bei mir auch, in meinem Körper hängen da ein paar Siebener an den Füßen, das bedeutet, ich muss in irgendeiner Form täglich Bewegung machen, weil sonst raubt es mir Energie. Oder ich leite diese Energie, die ich an anderen Punkten zu viel habe, bei mir ist am Kopf immer ein bisschen zu viel los, ja, die leite ich dann in die Füße um. Und das ist doch das Schöne, wenn ich das weiß, dann kann ich doch aktiv was tun. Und nochmal, die Numerologie sagt, wer du wirklich bist. Und wenn ich diese Erkenntnis habe und manchmal, und das ist immer der schönste Moment für mich, ist, dass die Kunden dann sagen, voll cool, du siehst mich, wie ich wirklich bin. Ich hatte eine Kunde, das werde ich nie vergessen, die sagt, bei dir komme ich mir vor wie im Film Avatar. Ich sehe dich. So Und das ist doch das, ist doch das, wo dafür stehe ich jeden Morgen auf, das nicht, um die Menschen zu verändern, sondern zu sagen, hey, Du bist ein wunderschöner Rohdiamant und das Einzige, was meine Aufgabe ist, ist manchmal ein bisschen schleifen, manchmal reicht ein bisschen zu polieren, damit wir strahlen und ich sage immer, wir brauchen viel, viel mehr Strahlkraft in dieser Welt, damit die Leute anfangen zu leuchten und nicht immer diese kleinen, oder Momo, ne, die grauen Männer immer wieder gedeckelt werden und nur so tun, wie es alle tun. Das braucht kein Mensch mehr. Das wirst du als Fünfertypus natürlich gut verstehen können, weil der macht ja eh, was er will ne, und will frei sein und an was anderes glauben als alle anderen. ja
0: das ist sehr gut zusammengefasst. Das ist, glaube ich, auch so das Lieblingskompliment, was ich bekomme bei den Menschen, dass sie sagen, oh Gott, du, du siehst mich. Also du, du ja. kannst mich halten, du siehst wirklich, wer ich, wer ich bin. Dann ist der, der Typus und das finde ich halt das Coole, gerade auch sowas in Unternehmen mit reinzunehmen, ob es eine Modologie ist oder eine Metaphysik, was was ich ja auch, aber du ja auch quasi mit, mit reinnimmst, dass wir auch zeigen, was da ist an Energien. Ich meine, ich, ich bin egal, mit dem Unternehmen ich war, Sobald immer mehr Regeln drauf kamen, war ich, war ich weg.
1: Das war für mich so. Und wenn ich, wenn ich. Die fünf will halt frei sein, ne? Und Abenteuer erleben und keine Regeln und keine Disziplin. Das findet die fünf ziemlich unsexy.
0: Das, das Schöne ist, wenn ich sowas weiß im Unternehmen und weiß die Bedürfnisse der Menschen, weiß, ja. wer was wie braucht, kann ich gucken, okay, wer braucht was in, in der Arbeitsumgebung, wer braucht was vielleicht in der Struktur, ähm, wen muss ich vielleicht mehr in die Richtung lenken, ähm, für mich damals, hätte ich das damals gewusst, allein schon, ähm, abseits von der Numerologie, aber allein schon vom Human Design nur, weil ich, ich meine, Human Design ist für mich eh kleiner Mini-Baustein, aber nur vom, von den Typen her schon hätte ich das damals gewusst, dass, ähm, also dieses Wissen mit reinbringen können, dass meine beiden Chefs damals zum Beispiel MGs waren, die super viel drei Millionen Bälle in der Luft halten können, aber der Rest des Teams war Generator und Projektor, und ich zum Beispiel als Generator, ich bin so, ich, wenn du mir was gibst, ich, ich gehe gerne tiefer rein. Ich gehe gerne tiefer rein und ich will Dinge abgießen. So. Ja. Wenn du aber diese MGs hast, und ich respektiere euch, ich, respektier, ich, ich habe da die Hochachtung vom Herrn, also auch wie schnell die MGs sind. Willkommen in meinem Leben. <lacht> für mich so, oh mein Gott, also ich habe wirklich gelernt, mit dieser Schnelligkeit umzugehen. Das, das kann ja, ja auch nicht jeder. Aber wenn du dann als, wenn du diese Menschen als Chefs hast. Und der Mensch, also der, der Chef, das nicht weiß, also du hast ja viele MGs, die denken, okay, jeder ist so schnell und jeder muss doch mein Bälle, meine, meine 300 Bälle parallel annehmen können. <lacht> und du, weil jemand hast, wie für mich, vielleicht in meinem Fall jetzt als Generator und ich weiß es nicht und will einfach dieses Projekt beenden oder beende was, gibt es rüber und es wird gar nicht angeguckt, weil schon drei Millionen andere Bälle in der Luft hängen, zum Beispiel. Sowas allein schon zu wissen und zu wissen, okay, wenn ich MG bin zum Beispiel, wie gebe ich das dann weiter an meine, an meine Kollegen als Qualität? Und was brauchen sie wirklich von mir? Wie wirke
1: ich? Mhm. Was brauchen sie von mir? Ich finde es so wertvoll. Ja, und das passiert tatsächlich auch, wenn ich nur mit dem Gallup-Test reingehe. Und ich sage immer, das Schöne ist, erstmal zu erkennen, was bringt der andere mit. Aber auch diese Andersartigkeit des anderen wertzuschätzen weil ich eben diese Talente nicht habe. Die Chance, auf jemanden zu treffen, der nur die gleichen Top 5 in der gleichen Reihenfolge hat wie du, ist 1 zu 33 Millionen. Das heißt, wir sind per se einzigartig. Wir haben allen individuellen Fingerabdruck und wenn du dann weißt, der andere kann das besonders gut, ja, dann wäre es doch clever, ihm diese Aufgaben auch zu geben, die dieses Talent oder diese Stärke erfordern. Anstatt zu sagen, nee, jeder muss das machen, was in seiner Stellenbeschreibung steht. Und so gehe ich eben auch in Teams rein. Und ich hatte den Fall bei einem Team, das waren nur Führungskräfte einer Bank. Und die haben jeder ihr eigenes Team natürlich gehabt und jeder meinte eben, das eigene Team komplett autonom so zu betreuen. Und die haben das Problem gehabt, dass die in, in Sitzungen wirklich teilweise so unterwegs waren, dass es unkoordiniert war. Das waren Vollblutvertriebler, die wussten, was sie tun, die mochten Menschen, aber so diese Strategie hat wirklich gefehlt. Eine Kollegin, die eben ja, nicht ganz so gemocht wurde in diesem Team, hatte aber die, das Talent der Strategie nach Gallup zum Beispiel auf der Eins Strategie bei Gallup heißt nichts anderes und das ist auch wichtig, wir, wir machen oft so Schubladen auf. ne Für mich war Strategie, ich habe auch die Strategie in meinen Top Ten drin, aber für mich war das immer so, äh, Strategie, das heißt so, ne ja, strategisches Denken in der Bank war Manipulation. Das war mein Verständnis von Strategie. Strategie heißt aber nichts anderes, ich habe immer eine Alternative parat. Und das ist für mich mit meinen Beziehungsaufbautalenten, und ja, da bist du ja auch reichlich gesegnet mit diesen Talenten, ist das Gold wert, weil du kannst den Menschen immer einen Plan B geben in der Beratung. Ja, so und diese Dame hatte eben Strategie auf der 1 und die hat zum Beispiel, die hatte auch noch andere strategische Talente mit drin und die hat zum Beispiel in Zukunft immer geschaut, dass die Protokolle ordentliches Format hatten, dass die Sachen auch so systematisch abgearbeitet werden. Ist doch super. Die hatte plötzlich ein ganz anderes Standing in diesem Team. Ein anderer Kollege, der zum Beispiel sehr gut war in Erklärung von, von schwierigen, komplexen Themen, der hat dann gesagt, okay, dann mache ich das für jedes Team, diese Erklärung fertig. Und der Nächste sagte, hey, ich mache ein Mailing zu der Aktion, weil es mir einfach liegt, weil ich Kommunikationsfähigkeit ganz oben stehen habe. Ja, ist das Leben nicht entspannt, wenn jeder das tut, was er am allerbesten kann?
0: Absolut. Und egal, ob es jetzt wirklich ein Team ist, komplett unternehmerisch oder auch wenn wir jetzt ähm, eine Kooperation zusammenschließen in mehreren Menschen. Wenn, genau. wenn du, du merkst wirklich, und das ist halt das Spannende, dass du, du siehst schon, also keine Ahnung, vielleicht sind es auch nur wir, aber ich, ich, ich spüre immer die Dynamik wirklich, wie, wie was ist und der was auch die kann. Und ich spüre direkt, also wirklich so ganz sensitiv, wenn was nicht stimmt. Und ja. du merkst wirklich, okay, der Mensch liebt es, keine Ahnung, Vertrieb zu machen. Der andere Mensch liebt, Texte zu schreiben. Der andere ist wirklich im Hintergrund vielleicht wirklich strategisch unterwegs. Und oh, das ist so geil, wenn du es nutzen kannst und nicht, dass jeder alles machen muss, sondern genau. auch keine Ahnung, was ist so das Minimum, was ich vielleicht irgendwo machen muss von irgendwas, was ich nicht mag. Aber mhm. was kann vielleicht wirklich jemand anders übernehmen und was mache ich dann stattdessen, was ich mhm. wirklich gerne mag? Und du ich kannst auch toll deiner Meinung. Ich, ich glaube, also und das ist auch tatsächlich ein Ding, was ich auch wieder, immer wieder versuche, Menschen zu erklären, aber auch schon seit Jahren. Ähm, ich habe dieses Bild von für jeden gibt es etwas. Wenn wir zum Beispiel, äh, du hast es so, so schön gesagt, wenn dir, wenn du Strategie zum Beispiel irgendwie gekoppelt hast, definiert hast für dich, was ne, nicht, nicht so gut ist, wenn du zum Beispiel gekoppelt hast, dass, ich weiß nicht, Müllmann absolut nichts für dich ist als Beruf, jemand anders geht aber total darin auf, wer sind wir denn zu sagen, dass Müllmann irgendwie eine schlechte Schublade zu stecken ist? Oder wenn, wenn ich liebe, Busfahrer zu sein, als, keine Ahnung, Kinder rumzuschuppieren oder sonstiges, Okay, ja. da voll blühe total drum. Aber ich glaube, für jeden gibt es was. Nur Absolut. weil ich als Bäcker nicht gerne nachts arbeite, heißt es doch nicht, dass du vielleicht der großartigste Bäcker wärst. Ja. Und das so Ganz zu sehen gut. und ja. allein also zu eröffnen, für jeden gibt es was, für jeden.
1: Und aus dem agilen Arbeiten, das nutze ich sehr gerne auch in Teams, ähm, gibt es das sogenannte T-Modell. Das heißt, wir haben im Grunde, also wenn du dir das T so vorstellst, hier oben haben wir die ganzen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und da gibt es Menschen, da dockt ihr T an deinem T an. Das heißt, wir haben die gleichen Kompetenzen. Wir können uns zum Beispiel auch da drin vertreten. Aber jeder Mensch hat eben auch den Strich nach unten. Das heißt, er hat in irgendwas eine Expertise, wo er gerne diesen Deep Dive macht, wo er gerne weitergeht. Und wichtig ist in einem Team zu finden, wo sind denn die T-Striche oben? Wo Gemeinsamkeiten sind, weil da können wir uns auch austauschen und vertreten und wo hat jemand eine absolute Expertise, wo wir ihn aber auch diesen Expertenstatus dann geben können, damit er auch da alles ausleben kann. Weil wenn der so tief geht, es gibt, es gibt Unternehmen, die haben Experten, die haben vergessen, den T-Strich zu machen, die haben nur noch diesen Deep Dive. Und jetzt geht dieser Kollege plötzlich. Was passiert dann im Unternehmen? Es ist ein Chaos, was ausbricht. Es passiert auch ganz häufig, dass zum Beispiel die älteren Kollegen, die sich eine jahrelange Expertise aufgebaut haben, die aber nichts dokumentiert haben, sind plötzlich weg. Und dann habe ich ein richtiges Thema. Also gucke ich doch im Team sofort, und das mache ich eben mit der Teamstärkenmatrix, das ist das, was ich an persönlichen Talenten mitbringe, was ich schon zu Stärken entwickelt habe, schaue mir dann aber auch an, was sind die Beschreibungen, die Aufgabenbeschreibungen von dieser Rolle, von dieser die Berufsbezeichnung, was auch immer dahinter steckt, und schau mir dann aber noch an, was kann derjenige denn noch ja? Und, und wie kriege ich das als Teambild zusammen? Und da geht die Numerologie halt noch mal viel, viel tiefer als nur der Gallup-Test, der was für was fürs Ratio und für den Einstieg ist. Und das verbinde ich eben miteinander.
0: Das ist, du hast es so schön gesagt. Und ich finde, das ist ein cooler Punkt, mal drüber zu reflektieren, dass diese Stellenbeschreibung ja auch eine Rolle quasi sein kann. Und ich finde, es geht so ein bisschen in die Richtung von, okay, wie können wir diese Rolle wegnehmen, dass wir nicht diese Rolle spielen, dass wir uns in diesem eingefächten Ding quasi bewegen müssen, sondern wir finden wir wirklich wieder zu uns. Mhm. Und es kann ja auch rauskommen, dass du vielleicht für dieses Unternehmen gar nicht geeignet bist. Vielleicht passt deine Lebensvision einfach kein Stück in dieses Unternehmen rein, was ja auch total fein ist. Und das, das vorher schon zu wissen oder ne, auf dem Weg quasi zu wissen und zu sehen, okay, gut, vielleicht passt es einfach nicht. Also ich bin ja auch ein großer Fan davon, wirklich dieses Fundament stabil aufzubauen, dass du auch von Anfang an guckst, passen die Werte, passt wirklich, passt es von der Vision her? Vielleicht, weißt du, wenn ich einfach nur irgendeinen Job habe? Und diesen Job, was, was ist es einfach, nur einen Job zu haben, um Geld zu verdienen, wenn ich da kein Stück glücklich bin? Und das heißt, halt allein schon unsere Arbeitszeit, ich meine, das ist auch so ein Beispiel, was ich, was ich gebe, es, es sind ja nicht nur diese acht Stunden Arbeitszeit. Die du in dieser Arbeit verbringst, die du vielleicht nicht magst, oder in dem, in dem äh, Unternehmen, was du nicht magst, sondern es geht ja darüber hinaus. Diese acht Stunden ziehst du ja dann weiter, wenn du nach Hause kommst. Du hast es ja drin und nachts verarbeitest du, verarbeitest du alles. Das heißt, eigentlich ist es dein ganzes Leben.
1: Und das, das sind eben genau diese fünf Elemente des Well-Being, aus denen heraus ist auch Gallup entstanden, also dieser ganze, diese stärkenorientierte Entwicklung. Wenn du das Beispiel nimmst, du bist unzufrieden an deinem Arbeitsplatz, hast dich vielleicht über deinen Chef geärgert oder ärgerst dich ständig über deinen Chef oder deinen Kollegen oder whatever, dass eben Du in einem fensterlosen Büro sitzt. Es gibt ja die tollsten Dinge, über die man sich aufregen kann. Was passiert dann? Du kommst nach Hause und erzählst es Partner, Partnerinnen oder Freunden. ja. Und die fangen irgendwann auch so, Oh, hast du auch mal was Interessantes zu erzählen? Oder musst du immer meckern? Also wirkt sich das schon auf die Partnerschaft, auf die, auf die, dein Umfeld aus. Was passiert, wenn du ständig nur meckerst, irgendwann auch auch, also es, ist, es ist, sind diese fünf Elemente, du hast nicht nur das Thema, dass deine, deine Community dann plötzlich sagt, also ein Soziales leidet, dann die Community, weil du fängst dann vielleicht an beim Tennis mit deinen Freunden nur noch über den Scheißjob zu, zu reden, also du, du, du strahlst und auch das ist wieder Energie, wenn du immer nur in dieser Jammer- und Meckerlaune bist, so und was macht das mit deinem Körper, wenn du den immer mit negativen Gedanken fütterst, braucht man nicht drüber zu reden, du schläfst vielleicht schlecht, wie du gerade gesagt hast, du isst vielleicht schlecht auch noch, stopfst dir Schokolade rein, um das zu kompensieren, also dein körper leidet auch physical well-being ist auch für die tonne ja das heißt dein karriere well-being ist sowieso daneben. Dann dein Social, dein Community Wellbeing, Physical ist auch. Dann fehlt nur noch das Fünfte, weil wenn du immer nur meckerst und jammerst, bist du sicher nicht der Erste, weil er bei einer Beförderung äh, herangezogen wird. Das bedeutet auch, das Financial Wellbeing sinkt. So, ist eine logische Kette, ist immer wieder der gleiche Kreislauf. Es gibt andere Bezeichnungen dafür, aber genau da ist der Ansatz der stärkenorientierten Entwicklung daraus entstanden. Man hat damals, als dieser Wellbeing-Ansatz erforscht wurde, Menschen gefragt, die 80 oder älter wurde Das war bereits in den 40er Jahren. Also überleg mal, wie, sind, wie weit wir jetzt sind. Also in den 40er Jahren, 1940 folgende, ist dieser Ansatz entstanden und man hat Menschen, die über 80 waren, in Amerika befragt, was war für dich ein gut gelebtes Leben? Was hast du gebraucht, um eben ein, zu sagen, hey, das war ein gutes Leben, was ich hier hatte? Und daraus sind diese fünf Elemente entstanden. Also Leute, da, da reden wir jetzt seit also knapp 100 Jahren drüber. Irgendwann müssten wir es dann jetzt auch mal schnackeln langsam, dass wir eben dort in Einklang kommen dürfen. Und die Dinge tun nicht, weil wir frei sein wollen, weil wir, das kann ein Wert sein, ja, okay. Aber weil wir das tun, was unseren Bedürfnissen entspricht und nicht, weil wir im Außen funktionieren. Weil der Verstand, ne, der weiß unglaublich gut, was für alle anderen gut ist. Aber dein Herz und deine Bedürfnisse, dein Inneres, weiß, was für dich gut ist. Und wenn wir das konsequent wegignorieren, versteht der Körper irgendwann keinen Spaß mehr. Und dann kommen um die 40 die Beschwerden, dann kommen die meisten Trennungen um die 40, dann kommen die ganzen gesundheitlichen Probleme, Burnout, Rückenprobleme, Herzthemen ab 40 massiv. Guckt euch die Statistiken an. Braucht man gar nicht. Also das ist alles rational beweisen, also wissenschaftlich zu beweisen. Überhaupt kein Thema. Ja, aber es schmerzt ja. Das heißt, das kann man weiter wegdrücken, das Thema. Das ja, ich oder ich kann mich gucken. wunderbar in so eine Opferhaltung begeben und sagen, ich kann ja nichts ändern, ist mir letztens auch passiert, saß in einem Unternehmen, die haben nur gemeckert, nur gemotzt, wie schrecklich alles war und irgendwann kam dann so, ja eigentlich müssten wir den Vorstand auftauschen bei einer Bank, ich denke, hm, schwierig in eurer Position. Und dann habe ich gesagt, na, wie wäre es denn, wenn wir was verändern würden? Das wäre ja mein Ansatz, oder? Und dann guckte sie mich an und sagte, Frau Wiebe, ich bin jetzt 40 Jahre alt, was soll ich denn da noch zu so verändern? <lacht> <lacht> oh Geballt geht der Sargdeckel auf, wieder zu, Leben ist vorbei mit 40. Nee, das ist es nicht. Das Thema ist einfach die Bequemlichkeit. Ich bekomme ja eine Betriebsrente, der Weg zur Arbeit ist kurz. Naja, es gibt ja auch zwei, drei nette Kollegen, ne, und ich bin, man kann pünktlich Feierabend machen. Solange dieser Komfort noch da ist und solange wir uns in diesem Komfort suhlen, wird sich nichts verändern.
0: Ja,
1: Aber meckern. Halt ne, ist... Ja, meckern und jammern ist aber wie so ein Schaukelstuhl, ne? wenn ich mich damit beschäftige, ich bin die ganze Zeit in Bewegung, aber es geht keinen Schritt vorwärts, also du hast die Wahl, entscheide dich, willst du vorwärts kommen oder möchtest du weiter in deinem Schaukelstuhl kommen? auch das ist in Ordnung, jedem das Seine, wer einen Schaukelstuhl mag, bitte gerne, ich mag das halt dauerhaft nicht immer, das Gleiche sehen und in dem gleichen Schaukelstuhl mich bewegen.
0: Das ist, das ist ein cooles Bild.
1: Aber genau, genau, das ist es
0: ja. Und entweder du bleibst stecken und ich meine, dann, dann jammer, aber jammer mich, ne, dann jammer mich in dem Sinne nicht zu oder genau. du musst dich was verändern. Und vielleicht vielleicht magst du, ich meine, du hast mir das ja schon äh, recht gut einge, äh, ich sagen, eingeblüht, was ich so was ich so habe. Vor allem numerologisch sind wir ja letztens tief reingegangen und ich liebe das ja ne Ich weiß, ich bin, äh, ich habe dich nicht mal drum gebeten und du bist ja direkt quasi rein, äh, reingegangen und ich liebe ja alles in die Richtung. Naja, aber was würdest du gerade, wenn ich noch, ich sag mal, in, in einem Unternehmen wäre, mit meinen Stärken, ich meine, du kennst ja meine Stärken, mhm. ähm, zumindest, ich meine, du hast ja gesagt, es verändert sich nicht groß und ich habe es 2019 gemacht. Mhm. Ähm, was, was würdest du quasi, wenn du mich jetzt im Unternehmen hättest, was, was würdest du da sagen oder mir raten? Und kann ja mal parallel für die Menschen, die, die das bei YouTube gucken, einfach mal so ein bisschen äh, so einen, so einen äh, Einblick geben. Ähm.
1: Also du hast ja, Alexandra, die Einzelwahrnehmung auf der 1. Genau, da kommt dein Gallup-Test, dein Gallup-Ergebnis. Und ihr seht jetzt eins schon, ohne die einzelnen Stärken zu kennen. Da sind erstmal vier blaue ganz oben, also unter den ersten vier. Dann kommt noch auf der 7 ein blaues. Und äh, das heißt letztendlich... Und das seht ihr dann auch in diesem Balken, der oben drüber ist, dass Alexandra auf jeden Fall etwas mit Menschen machen darf. Das sind nämlich die blauen, das sind die sogenannten Beziehungsaufbautalente. Das heißt, das Erste bei dir, bitte nicht irgendwo abseits von allen anderen, sondern du musst mit Menschen arbeiten dürfen. Und bei Menschen, die Einzelwahrnehmung und Einfühlungsvermögen ganz oben stehen haben, sage ich immer, ganz ehrlich, die spüren, wenn die Stimmung kippt. Warum? Einführungsvermögen ist emotionale Intelligenz, pur. Und in Kombination mit Einzelwahrnehmung, ich habe das ja auch, diese Kombination, wissen wir dann auch noch besser, was der andere braucht, als das, was wir selbst brauchen. Ja. ja. Das heißt, Einzelwahrnehmung, das sind die Leute, die äh, sagen, die sind auf einen Geburtstag eingeladen und die würden nie fragen, was der andere sich wünscht. Weil die wissen ganz genau, was der braucht. Die, 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 wenn, wenn irgendwie in der Familie, bei Freunden, sagt, oh, was können wir dem schenken? Mir fällt garantiert was ein. Das ist Einzelwahrnehmung. Und Einfühlungsvermögen weiß ganz genau, auch wenn nichts gesprochen wird, weiß genau, wie die Stimmung ist. Also wenn ich irgendwo in den Raum reinkomme und merke, oh, dicke Luft, das Team versteht sich eigentlich gar nicht, aber die machen einen auf eitel Sonnenschein, brauchst du Einfühlungsvermögen nicht vorzuspielen. Das, ist das Problem an Einzelwahrnehmung und Ein Einfühlungsvermögen ist, wir wollen ja auch die Schattenseiten uns immer angucken, weil Schwächen gibt es in meiner Welt nicht. Äh, die haben so einen Sprachfehler, der lautet, die können so ganz schlecht Nein sagen, ne? Das ich ist, weil die sind immer so auf das Du orientiert. Und jetzt kommt noch was dazu. Du hast dann auf der 3 die Bindungsfähigkeit. Und Bindungsfähigkeit will ja auch nicht nur oberflächlich die Leute irgendwie kennenlernen, sondern die wollen ja den Deep Dive machen. Und wenn du jetzt mal bei dir noch ein Stück runter gehst, auf die letzten fünf, schau mal, da siehst du ganz klar, und das, das zeigt eben auch diesen Deep Dive. Zum Beispiel, du hast die Wettbewerbsorientierung ganz hinten stehen. Die Ellbogenmentalität geht nicht. Du hast auf der Verbundenheit die vier. Du sagst, alles ist miteinander verbunden. Es gibt keinen Zufall. Es ist kein Zufall, warum wir uns über die Füße gestolpert sind, warum wir heute diesen Podcast hören. Die sind auch zum Beispiel sehr naturverbunden, diese Menschen. Schon allein das wären jetzt für mich fünf, vier Indizien, wo ich sage, bitte lass sie mit Menschen arbeiten, lass sie zwischendurch an die frische Luft gehen können. Und vor allen Dingen im Team was bewirken, aber nicht mit der Gießkanne, weil Gießkanne wäre wieder die Gleichbehandlung, die bei dir ganz hinten steht. Ja, und Gleichbehandlung heißt, jeder bekommt das Gleiche. Nein, das geht mit Einzelwahrnehmung nicht. Das funktioniert nicht. Da kriegen die Pickel und Ausschlag. Das geht nicht, wenn jeder gleich behandelt wird, sondern jeder darf individuell behandelt werden. Und ich möchte aber auch individuell behandelt werden. Ja, das ist auch ganz wichtig. So, und dann ähm, hast du, und vielleicht das nochmal zur allgemeinen Erklärung: wir sagen immer so die ersten 10, 12, das sind die, die wir aktiv nutzen. Das sind unsere natürlich wiederkehrenden Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster, wo wir dann eben Expertise aufbauen und die wir zu Stärken entwickeln. Und die letzten fünf, wir, wir neigen ja dazu, uns immer die letzten anzugucken, das sind keine Schwächen, sondern das sind weniger ausgeprägte Talente. Aber du siehst jetzt an deinem Beispiel schon, die kannst du ja durch deine Top-Stärken schon ganz easy-peasy ausgleichen. Wichtig ist nur auch da wieder, sich das bewusst zu machen, zu sagen, wenn ich in so einer Gruppe bin, wo immer gesagt wird, wir machen das alle gleich, das ist nicht deine Gruppe sondern du brauchst eben dieses Individuelle, die Einzigartigkeit des Anderen. Und du hast natürlich auch, wie ich, die Kombination Einzelwahrnehmung mit der Höchstleistung, das ist die Nummer 6 bei dir, die lieben ja den stärkenorientierten Ansatz. Ne? Wenn die Potenziale der Einzelnen erheben können, dann sind die happy. Ich habe genau wie du auch die Entwicklung. Entwicklung heißt, Höchstleistung, einen davor bei dir, bei mir die Nummer 2, super ungeduldig mit sich selbst, streben immer das Maximum an, ne? ist der Maximizer. Ja, aber Entwicklung macht mit dem Gegenüber genau den richtigen Schritt zur richtigen Zeit. Ich bin ja mit anderen Menschen so furchtbar geduldig, mit mir selbst. Ich bin, ich habe die Ungeduld mit Löffeln gefressen, aber das ist eben die Höchstleistung, ja. Weil wir wollen es ja oft, auf die schnellste Art und Weise, und du hast ja auch noch die Leistungsorientierung dabei, wollen wir es ja das Ziel erreichen. Aber das Thema ist, mit anderen können wir super geduldig sein. Problem der Entwicklung, die wollen manchmal auch gerade in Unternehmen, wollen die manchmal eben auch Ackergäule zu Rennpferden machen funktioniert nicht. Bitte alle, die Entwicklung haben und vor allen Dingen dann auch noch Einzelwahrnehmung und Einfühlungsvermögen, vom Totengaul darf ich dann auch mal absteigen im Unternehmen. Das sage ich auch immer dazu, weil die meinen, die müssten die Leute dann noch zum Jagen tragen und müssten immer noch was tun und die noch mal und auch der, ist doch auch das der Arme und ich muss den doch unterstützen. Nee, wenn ich jemanden vor mir habe, der nicht will und der nicht kann, den kann ich leider nicht entwickeln. Ja, guckt bitte immer drauf, ähm, will der und kann der und dann kannst du den entsprechend entwickeln. Menschen, die nicht wollen, die kann ich noch begrenzt motivieren. Menschen, die nicht können, die kann ich en entsprechend Fähigkeiten aufbauen. Am allerliebsten sind mir natürlich die, die wollen und können, weil die werden die nächsten Rennpferde.
0: Absolut. Also da, das ist tatsächlich auch, was ich nochmal versteckt lernen durfte und deshalb hilft mir sowas auch sehr. Also alle möglichen Tools in die Richtung, weil es mich einfach nochmal bestärkt, wo ich mir immer wieder denke... Also diese Momente, die ich dann habe, wo ich äh, entweder wirklich ins People-Pleasing rutsche oder halt wirklich versuche, es irgendwie ein Recht zu machen. Und da äh, gehe ich total über meinen Wassermann-Anteil drüber, der hm. eigentlich wirklich so dieses Rebellischere hat. Ich mir denke so, nee, also innerlich denke ich so, oh, nein Mann, es muss anders laufen. Und ich mir denke so, mm. und das ist... Eigentlich wirklich genau das, was, was du beschrieben hast. Und das und Unternehmen zu wissen, aber auch, in ich finde schon, in Freundschaften finde ich es auch schon so wertvoll. Mhm. Aber Absolut. auch gerade zu lernen und das finde ich so schön, weil alles, was du gesagt hast, finde ich in der Metaphysik auch wieder. Ja, das finde ich allein schon vom Profil her, wenn ich sehe, okay, ich bin ich bin nicht direkt in Gruppen auch, also für Gruppen gedacht, dass ich in der Gruppe bin. Und das war schon immer, was ich gefühlt habe, dass ich, ich gebe quasi vor, wo die Gruppe hingeht. Mhm. Ich habe so mhm. diese Weisheit, irgendwie so drüber zu schauen, gar nicht. Das über ist der Arrangeur. Ja, gar nicht so. Das ist der Arrangeur. Der
1: ja, weil der Arrangeur, der guckt auf der, aus der Verbundenheit, aber auch, die gucken aus der Vogelperspektive von oben drauf. Und der Arrangeur sagt immer: Wie setze ich die Ressourcen jetzt möglichst effizient ein? Zeitliche, menschliche Ressourcen. Wie kann ich die so arrangieren, dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen? Das ist der Arrangeur. Der Arrangeur, das sind exzellente Führungskräfte. Ja. ja? ja.
0: Und das. Und das finde ich halt das
1: Spannende, egal mit
0: wem ich zusammengearbeitet habe, zu sehen, okay, du kannst vielleicht nicht nachempfinden, was ich gerade sehe oder fühle, aber du hast absolut, du hast deine Qualitäten und das geht es natürlich zu pushen. Und mhm. ich meine, hier haben wir dieses große Beispiel. Ich finde das so schön, weil selbst, selbst bei diesem, ähm, und ich habe ja nur quasi das hier gemacht, ich habe ja nur quasi die Auswertung bekommen ähm, und nicht dann nochmal weiter damit gearbeitet. Aber allein das schon für sich zu haben, finde ich recht, also ich persönlich recht wertvoll, weil hier steht ja selbst bei den ersten zehn, findet man ja, ja. schon einige, ne, einige ja. Sachen. Und das finde ich halt... Wenn du, dir,
1: wenn du dir die App dazu, also wenn jeder den Test gemacht hat, ihr könnt ihn auch gerne über mich machen, bei mir gibt es dann immer noch eine, eine entsprechende Beratung dazu. Also den Test kann man ganz normal kaufen im Netz. Du kannst, wir sagen aber immer, Name it, aim it, claim it. Name it ist im Grunde das, was du hier machst mit dem Test, das erstmal benennen. Äh, meine Arbeit liegt eher darin, es wertzuschätzen für sich selbst, dass es wirklich auch ein Talent ist und nicht selbstverständlich ist, so wie du das eben beim MG erzählt hast. Es ist selbstverständlich, mehrere Bälle hochzuhalten. Ähm, so ist es eben bei den Stärken auch. Es gibt Dinge, die sind verständlich, die, se äh, die sind selbstverständlich, die nehmen wir aber nicht mehr als Stärke, als Talent wahr. Hm. Genau. Und wir wissen damit einfach... Ähm, wenn wir, die, wenn wir aber das wieder wertschätzen für uns, dann können wir es natürlich auch viel besser nach draußen kommunizieren. Und deswegen habe ich auch sehr viele Einzelunternehmer und nicht nur Führungskräfte und Teams in meiner Kundschaft. Warum? Weil ich damit glasklar klar sagen kann, jetzt aus Kundensicht, what's in it for me? Was hat denn mein Kunde davon, dass ich diese Talente und Stärken mitbringe? Das kannst du eins zu eins übersetzen. Absolut. Du kannst deine komplette, also du kannst auch deinen Werte, du kannst auch die, du kannst auch deinen Golden Circle, ne? Simon Sinek kannst du darauf aufbauen auf Basis der Stärken, zu sagen, was ist denn da mein Warum, mein persönliches Warum, also alles das kannst du nutzen, weil du kannst zu jeder Stärke sagen, was ist, was ist die Eigenschaft dieser Stärke, dann was liebt diese Stärke, was hasst diese Stärke, wo sind auch potenzielle Schattenseiten, also das kannst du alles damit ableiten. Und da brauchst du im Zweifel noch nicht mal in, in die Metaphysik, in die Numerologie reingehen, sondern da reicht dieser Test. Aber wenn ich tiefer gehen will und vor allen Dingen auch Herausforderungen lösen möchte, weil gerade diese potenziellen Schattenseiten bei Gallup, wenn ich die lösen möchte, da gucke ich lieber tiefer und sage, okay, jetzt schaue ich mir aber auch noch mal im Detail die Numerologie oder die Metaphysik an, um einfach da noch mal wirklich auch zu helfen, dass die Menschen ins Tun kommen und nicht immer an der gleichen Hürde hängen bleiben.
0: Ja, du hast es schon so schön gesagt. Ich meine, ich sage auch immer gerne, Menschen sind Menschen sind Menschen. Das heißt, egal welche Art von Beziehung, ob du es jetzt mit, mit dem Team hast, im Unternehmen, ob du es, weil auch die Beziehung in deinem Team spiegeln die Beziehung zu dir selber und zu den Menschen um dich herum wieder. Also spiegelt sich ja alles quasi wieder. Was ich so cool finde, deshalb bin ich jetzt hier nochmal reingescrollt in die einzelnen Bereiche, allein sich die schon anzugucken, mhm ich meine, du bist ja mit mir vorhin auch noch mal weitergegangen von, okay, ich habe sehr viel Blau, ich habe viel Beziehungsaufbau mhm. und mein strategisches Denken kommt dann ab, keine Ahnung, Punkt 10, dann verstärkt. Nee,
1: die nee, die Nummer 8, ist auch ein strategisches. Ja, die genau, lernen genau. 8 und, ja. und dann wieder 10 oder 11 quasi. 11 und 12 sind dann wieder strategische, genau. Ja.
0: Mhm. Und allein, ich finde, allein das schon zu wissen, also manchmal, und das ist halt, du hast es so schön beschrieben, ähm, manchmal hilft auch schon dieses Grobe, finde ich, dieses oberflächlichere, wobei wir, glaube ich, beide lieben, noch mal in die Tiefe zu gehen. Aber allein da schon so einen Einblick zu bekommen, ich meine, es ist ja ähnlich wie metaphysisch oder astrologisch zu sehen, okay, bin ich jetzt eher der Typ, der Dinge startet mhm. im Team? Bin ich jemand, der die Dinge durchzieht, am Laufen hält? Oder bin ich der, der jemand, der, derjenige, der vielleicht die Dinge, die fertig sind, noch mal ganz anders nutzt? Mhm. Allein sowas schon zu wissen oder wie, wie du Dinge umsetzt, in welche Richtung du gehst und und und, und ich finde, allein sowas ist schon, das, das gibt schon so, so einen schönen Einblick. Und wenn wir dann natürlich Leute haben, die nochmal in die Tiefe gehen wollen, ja. und du schon sagst, ob es, jetzt, ob es jetzt der Chef ist oder ob es wirklich einfach nur jemand ist, der eine Community hat oder in, in Freundschaften oder sonst irgendwas, das nutzen möchte, zu sehen, wie, wie wirke ich, wie bin ich, wie kann ich vielleicht wirklich andere Menschen noch mehr erreichen. Ich meine, du kannst es ja wirklich verschieden nutzen. Mhm.
1: Das ja, das. ja, auch teilweise bei der, schon bei der Berufswahl. Ich habe ja auch einige Berufsstarter, äh, die, die dann sich noch nicht so ganz festlegen wollen und können. Ne? Aber das siehst du jetzt, wenn du ein Stückchen nochmal hochgehst, da siehst du eben den Anteil. Und da sieht man bei dir eben auch, du bist relativ ausgeglichen. Ne? Ja, Menschen ist das Wichtigste. Danach kommt das strategische Denken, Einflussnahme und Durchführung fast gleich. Ja? Und das Thema ist, wenn ich hier aber Menschen habe, wo ich sehe, die Durchführung ist zum Beispiel relativ klein, ja, dann haben die ein Problem, ins Tun zu kommen. Das heißt aber nicht, dass die nicht ins Tun kommen können, sondern sie machen es nur anders. Beispielsweise, äh, wenn die dann zum Beispiel sehr stark die Tatkraft-Einflussnahmetalent drin haben, dann weiß ich, das sind die Kickstarter im Team, die die Dinge anfangen. Aber Leistungsorientierung zum Beispiel zieht durch bis das Ziel erreicht ist, im Notfall auch mit Kopf unterm Arm. Aber Disziplin zum Beispiel hinterfragt das nicht zwingend, sondern die ziehen auch durch, auch wenn sie den Sinn dahinter nicht unbedingt verstehen. Ja? Fokus kann sich auch durchbeißen. Mein Kollege hat zum Beispiel Leistungsorientierung und Fokus in den Top Ten. Also das war manchmal so, wenn wir irgendwelche Projekte zusammen gemacht haben, ich habe ja auch Leistungsorientierung, ist meine Nummer eins, ich ziehe auch durch und da wird die Arbeit auch manchmal wichtiger als der Mensch, ja in dem Moment, wo du wo du arbeitest, wirklich ein Ziel vor Augen hast. Aber mit Fokus war das Manchmal so Mitternacht, dann habe ich gesagt: Boah, jetzt, also nach müde kommt dumm, ich kann wirklich nicht mehr, ja? Und sagt er sagte: Nee, wir machen das noch zu Ende. Das ist der Fokus.
0: Cool.
1: Ja. Und, und da, wenn du das weißt, dass du solche Leute im Team hast oder wenn du auch weißt, zum Beispiel du mit deinen blauen Talenten, die am stärksten ausgeprägt sind, wenn du jetzt keinen Raum hast, um den, mit den Menschen auch ein bisschen persönlicher zu sprechen oder nehmen wir jetzt mal unser Beispiel, wir hatten gesagt, 30 bis 40 Minuten, wir haben fast jetzt die Stunde voll. Ähm, das ist Ja, aber das ist genau Beziehungsaufbautalente. Das geht halt nicht anders. ja. ja. Und obwohl du könntest ja jetzt auch sagen, oh, Kommunikationsfähigkeit auf der 28, ich kann eigentlich gar nicht kommunizieren. Nee, das ist Bullshit du hast nur eine andere Art der Kommunikation. Du liebst, du quatscht lange und viel, weil du den Deep Dive haben möchtest. Das ist deine Bindungsfähigkeit auf der 3. Und wenn ich diese Dinge weiß oder auch weiß, die 8 ist die Wissbegier, du lernst für dein Leben gern, naja, dann kann ich dich doch als Mitarbeiter, als Kollege, als Kooperationspartner ganz anders unterstützen.
0: Absolut, absolut. Und das, das ist tatsächlich, also wirklich dieses, und das jetzt hinterher zu wissen, ich meine, damals wusste ich, kannte ich die ganzen Sachen ja nicht in meinen 20 Unternehmen finde ich wahr. Und da schon zu wissen, zu wissen dass ich das immer schon in mir habe und immer schon gesehen habe, was irgendwie eigentlich gemacht werden muss. Vor allem eben, wie du schon sagst, mit den Menschen zu reden, weil ich immer gesehen habe, gerade die Konzerne, die so über die Menschen quasi rübergehen Und diese Menschen im Team haben die geilsten Ideen. Die könnten dieses Unternehmen so nach vorne bringen, aber die werden gar nicht mal einbezogen. Kein Stück. Ja. Ich mir denke, wie schade. Da, da ist so viel Talent, was einfach komplett missachtet wird, total unnötig. Mhm.
1: Aber das ist natürlich auch der Punkt, das sind häufig auch die Unternehmen, die sich zum Beispiel gegen einen Gallup-Test sogar ähm, wehren, ja? die sagen, nee, äh, brauchen wir nicht, wir setzen die Leute nach Stellenbeschreibung ein und das ist einfach sehr, sehr schade. Übrigens kann man inzwischen auch die Gallup Access App sich runterladen. Da sind nicht nur diese Erklärungen, die du hier in deinem Bericht drin hast, eingestellt, sondern sind auch kurze Videos immer mit dabei. Das heißt, das, da hast du deine Stärken quasi in der Hosentasche immer mit am Start und kannst auch mal eben nachschauen, was auf welcher Position ist. Ähm, das hilft auch Teams. Und ihr könnt euch das dann auch, wenn es in Teams zum Beispiel passiert, im Team untereinander teilen, damit du auch weißt, welche Stärke hat denn dein Kollege. Und das finde ich einfach auch eine ganz schöne Möglichkeit, auch als Team noch viel mehr zusammenzuwachsen, wenn man mit solchen Tools und Techniken dann eben auch arbeitet. Ja, und das vor
0: allem auch intensiv zu nutzen. Ne? Weil ich meine, das Thema hatten wir beim letzten Mal, dass es manchmal dann schön und gut ist, einmal quasi jemanden ja. wie mich oder wie mich reinzuholen. So, okay, wir machen das jetzt einen Tag und dann ja, ist schön. Und ja. sowas habe ich ja auch erlebt, quasi so ein schönes ähm, Teamevent oder so ein schöner Coaching-Workshop oder was auch immer. Und am nächsten Tag denkst du dir, okay, waren die Leute gestern auch da? Weil die verhalten sich einfach noch genauso. Und klar, dauert es länger. Aber wirklich auch den Leuten Dinge mitzugeben oder sie wirklich länger zu begleiten, damit es natürlich im System komplett ankommt und in die Verkörperung auch kommt. Weil ja. sonst ist wirklich alles wieder nur hier mental. Okay, ich weiß wieder was über mich oder ich weiß was über meinen Kollegen oder was auch immer. Aber wie nutze ich das wirklich komplett? Und wie integriert sich das natürlich auch langfristig? Das ist für uns natürlich, ne? ich meine, so, so arbeiten wir ja, dass wir viel langfristiger äh, daran gehen. statt nur, okay, ich gebe dir jetzt irgendwas mit und der Tag ist schön, den wir jetzt verbringen, alle miteinander und wir lernen ein bisschen was über uns. Aber okay, wie, wie integrieren wir das wirklich komplett in den Alltag? Absolut.
1: Und da habe ich eben Unternehmen, mit denen mache ich das eben schon sehr, sehr lange und über Jahre und wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt, macht er seinen Gallup-Test und wir gucken uns die Nomologie dazu an, die Teamstärkenmatrix, weil es, es passiert ja, sobald ein, ein neuer Mitarbeiter ins Team kommt, Fängt die Teamstärkenuhr wieder von vorne an zu laufen. Und das bedeutet, da wird ein neues Gefüge gebildet. Und ja, und wenn, wenn Unternehmen das integrieren, sind sie damit auch wirklich langfristig erfolgreich. Und eben nicht nur dieses, ich gehe mal als Heißdüse für einen Tag rein, mache ein bisschen Chaka Chaka und danach ist die Welt wieder, wie sie vorher war. Also, wenn du nachhaltige Veränderungen möchtest und egal wie groß dein Team ist, dann darfst du anfangen, solche, egal welche, ob du jetzt die metaphysischen Themen nimmst, ob du Gallup nimmst. Ich liebe halt die Numerologie, weil sie so schön einfach ist. Das Also Rechnen, Grundrechenarten kann im Zweifel jeder, ja, das könnte ich sogar in, in, der, in der Schule schon mit den Kindern machen, aber das ist wirklich was, wo ich sage, ja, und wenn wir anfangen würden, schon in der Schule, Talent nach Talenten eben zu fördern und dieses Wissen schon in den Schulen integrierten würden, wir, da hätten wir auf dem Arbeitsmarkt nicht die Sorgen, die wir jetzt gerade haben. Absolut. Ja. Und das ist ein
0: Teil, den wir jetzt beitragen dürfen. zwar nicht in der Schule, <lacht> in dem
1: Sinne... Auch das, das tue ich tatsächlich auch, aber ähm, also weil ich eben auch Bildungswissenschaften studiert habe, ist mir das schon ein großes Anliegen da auch, aber eben in den Schulen und bei den Bereichen, die offen sind, also da arbeite ich auch in Projekten mit, weil auch die Numerologie gerade für Kinder ist natürlich ein super spannendes Thema. Ne? Da kommen noch nicht die ganzen Baustellen ab 40 dazu, sondern da kann man wirklich diese Reihenform auch noch leben. Wie, wie cool ist es und das weißt du auch, ob im Human Design oder mit anderen äh, Tools ähm, auch numerologisch eben die Kinder von Anfang an zu unterstützen, da wo sie wirklich richtig gut sind, weil das ist echt, die sind ja nicht so, so wie wir, ja, unsere Kinder haben ja nun mal andere Eigenschaften mitgegeben bekommen, das ist auch gut so, ja und wie schön ist es, wenn wir sie genau darin fördern und unterstützen können, wo sie richtig gut sind und nicht, weil das System vorgibt, Du musst jetzt Mathe und Deutsch, ja, äh, besonders gut können. Nee, das ist vielleicht jemand, der kann Musik und Kunst gut, aber es hat eine andere Wertigkeit in der Gesellschaft und schon ist er ein schlechter Schüler. Wo geben wir Nachhilfe? Da, wo die Kinder schlecht sind und nicht, wo sie schon richtig gut sind. Andersrum wäre es deutlich geschickter, aber das ist noch ein längerer Weg, bis wir da ankommen.
0: Absolut, aber auch da ist mir gerade gekommen, dass, ich meine, allein wir erweitern ja schon den Raum, wenn wir mit, also egal mit wem wir arbeiten und die Menschen haben Kinder oder geben das dann irgendwie weiter. Solange ja. wir diese Feuer irgendwie setzen können und einfach diese, diese Feuer, dieses Feuer entfachen können in den Menschen, ist das ja schon ne, schon quasi ja. also der, der Weg. Und ob du jetzt irgendeinen Unternehmer äh, triffst, dem du das weitergibst und der ist dann fasziniert davon und sieht wirklich diese Vorteile, auch langfristig gesehen, und kann dann sehen, ah cool, kannst du das auch für meine Kinder machen oder für die mhm. Familie, weil wirklich genau ja. was, was du sagst, diese Dynamik, und das realisieren viele, viele Leute nicht. Verändert sich ja immer. Egal, ob ich jemand neues reinhole oder jemand geht, diese, diese Teamdynamik oder eben auch Familiendynamik verändert ja. sich, kann sich ja auch wieder verändern. Und das ja. ist zu nutzen und zu wissen. Und,
1: und das Spannende ist, ich habe ja ähm, jetzt im Mai meine letzte Ausbildung, Numerologie-Ausbildung ähm, gestartet. Und allein da haben wir jetzt eine Kollegin zum Beispiel auch als Gast mal dabei gehabt, die das Schulsystem komplett auch, die ist auch eine Numerologin, reformiert, ähm, in der Schweiz da ihren Beitrag leistet. Ich habe drei dabei, die in Schulen tätig sind. Eine, die hier auch eine freie Schule gründen will. Also das ist so interessant, wenn du dieses Thema dann, mal in den in, in, ins Universum reingibst, dann kommen auf einmal Leute, die dieses Wissen haben wollen. Und es ist gar nicht meine Aufgabe, eine neue Schule zu gründen. Aber dadurch, dass ich das Wissen über die Stärken, über die Numerologie oder auch über die Physiognomik weitergebe ähm, und dann auch eben jedes Mal in meine Gruppe neue Leute rein. Der eine erzählt was zur Astrologie, die andere erzählt was zur Physiognomik, das muss ja nicht ich alles erzählen und unterrichten. Ich unterrichte die Numerologie und von Herzen gerne tue ich das. Aber ich hole mir dann die Leute rein, die das auch können. Und da ist so eine coole Gruppe entstanden, wo so viel auch in den Leuten, so viel Wissen da ist. Ja, warum soll wir das denn nicht noch viel mehr nutzen? Und das ist, glaube ich, die neue Zeit. Und das dürfen Unternehmen noch viel mehr verstehen, dass es eben nicht mehr Ellbogen ist, sondern ein Miteinander ist.
0: Ja, das, du hast was ganz Schönes angesprochen, das was auch ein Thema war bei mir die letzten Wochen, dass ich mir mal gedacht habe, okay, ist das, was ich mache, also der typische Wassermann-Anteil in mir, ist das groß genug, ist das bedeutend genug, bis ich dann an diesen Punkt gekommen bin gedanklich und das, das passt genau zu deinem, dass wir sind nicht dafür da, alle zu verändern, sondern ich meine, das, was wir mitgeben können, dann hast du dann wirklich Leute wenn die ins Schulsystem sind und das dann dort weitergeben. Ja. Und wenn wir zum Beispiel jetzt, oder in, in meinem Fall, wenn, wenn ich jetzt an Unternehmen rangehe und diesen, ähm, diese Unternehmen, weil ich meine, wir gehen ja auch oft an andere Unternehmen ran als diese typischen Konzerne, wo eh wo schon alles so starr ist, aber wenn wir an die, an die, ich nenne es jetzt mal Leader rangehen, die wirklich auch schon was Bedeutendes quasi machen, wenn wir denen helfen, das Team noch geiler aufzustellen, damit ja. diese Vision des Unternehmens einfach noch größer werden kann, dann dachte ich, okay, das ist es. Ja, das ist dieses Große, was, was wo ich gerade blockiert war.
1: Den Leuten. Und, da, und da kann ich dir auch wieder eine der bekanntesten Gallup Studien dazu nennen, ähm, Gallup vorstellen allem, da kannst du zu allem eine Studie finden. Und zwar ist äh, schon seit vielen Jahren und diese Studie ist tatsächlich jetzt während der Corona-Zeit auch nochmal ganz in, stark intensiviert worden, sind Menschen befragt worden, wer war dein Vorbild? Und dann ist, und da hat man gesagt, der Lehrer, der Opa, der Papa, Mama, äh, Großtante, keine Ahnung, ja. Und äh, dann die zweite Frage ist gestellt worden, was waren Eigenschaften von dieser Person? Und daraus sind eben vier Säulen entstanden und vier Überschriften entstanden, wonach sich jeder Mensch sehnt. Und es ist egal, ob ich das bei einem Menschen in meinem Umfeld habe oder ob ich eine Führungskraft habe. Das kannst du, jeder ist Vorbild, jeder ist Leader irgendwo. Und was zeichnet ein echtes Vorbild aus? Das sind diese vier Säulen, Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl. So. Das darf ich mir aber erstmal selbst geben. Wenn ich mir selbst nicht vertraue, vertraut mir auch kein anderer. Wenn ich mich selbst nicht stabil fühle und total hin und her schwanke, dann werde ich auch anderen keine Stabilität geben. Wenn ich selbst keine Hoffnung mehr habe, vergiss es, dann ist der, ist, ist der Tag vorbei. Ähm, und dieses Mitgefühl, das, was wir als Einfühlungsvermögen auch als Stärke mitgebracht haben, das ist, ist letztendlich der Kit, der Zement, den wir brauchen, und diese vier Dinger, vier Dinger, vier, vier fünf, <lacht> diese vier Säulen, das sind die Dinge, die Menschen sich von Vorbildern wünschen. Und wenn wir den Beitrag geben, dass wir Menschen Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl geben, dann ist mein Auftrag auf diesem Planeten erfüllt. Und das versuche ich jeden Tag, diese vier Säulen zu bedienen in dem Umfeld, in dem ich mich gerade bewege.
0: Absolut. Das, das ist ein, äh, ein schönes, schönes Schlusswort, weil das ist genau genau das, was ich auch so als Bild sehe. So dieses, wir sind alles irgendwo Leader oder Role Model oder wie auch immer man es nennen kann, als, als Vorbild. Wir gehen ja irgendwo voran. Ich meine, gut, es gibt Menschen, die die wollen es nicht, die, die gehen da komplett, die sperren sich da komplett gegen. Aber im Grunde, egal, auch wenn du Kinder hast, du bist ja du bist Vorbild. Ob du willst oder nicht, du bist Vorbild. Und das, ähm, genau. das ist auch halt so schon zu sehen, dass, dass wir alle irgendwo diese Pioniere sind und vor allem, dass die Zeit der Pioniere, Pioniere ja jetzt noch mehr kommt, quasi in, in der heutigen Zeit. Ähm, und wir das einfach nutzen dürfen. Und wenn wir solche Tools nutzen dürfen oder so jemanden haben an, an unserer Seite, wie, wie dich jetzt in dem Fall, ich finde es großartig, weil auch wir, egal wie stark wir nach außen manchmal scheinen, jeder von uns braucht irgendwo, und das ist auch ein Punkt, der mir jetzt gerade häufig kommt, wir brauchen diese Art von Halt. Wir brauchen diese Menschen, die uns glauben, die uns immer wieder auch zeigen können, okay, komm, auch wenn du gerade, jeder zweifelt ja irgendwo. Ja. Die, die uns jeder so ein
1: Spiel sind wir mal ehrlich, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, das ist leider so. Wenn wir uns selbst anfangen zu analysieren, haben wir da einen leicht eingefärbten Blick. Schon allein deshalb, holt euch bitte immer, selbst wenn ihr selbst in der Astrologie total fit seid, ich habe letzte Woche auch mit einer Astrologin eine komplette Numerologieanalyse gemacht, natürlich findet man dann Parallelen und sagt, oh, das ist auch in der Astrologie und so und so. Aber wie schön, wenn sich das dann bestätigt, weil ich kann meine Stärken in- und auswendig, ja, und ich kann die auch erklären, das ist überhaupt kein Thema. Nur, manchmal zweifelst du auch daran, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Selbstbewusstsein, was bei dir ja auch ist. Ne? Zu mir hat mein damaliger Mentor gesagt, you could be the queen of Strengths. Da habe ich gesagt, what? Was willst du denn von mir? Ich sage, ja, du musst eine Sache vielleicht noch beherrschen. Du müsstest mal dein Selbstbewusstsein, was ja ein Talent ist in deinen Top Ten, aus dem Keller hochholen und mal auf deinen Balkon stellen, damit die Leute das da draußen auch sehen. Das war für mich ein kleiner Punkt, wo ich sage, so, ja, ich habe die Stärke Selbstbewusstsein. Aber Selbstbewusstsein als Frau war ja in der Bank nicht ganz so schick. Ja? Das war ja auch schnell so eine Ego-Nummer. Und als ich mal verstanden habe, dass Selbstbewusstsein nicht bedeutet Ego, sondern sich seiner Selbstbewusstsein, seiner Stärkenbewusstsein, seitdem gehe ich da unheimlich nach außen. Habe ich auch immer selbstbewusst gewirkt. Ich habe mich aber null selbstbewusst gefühlt. In meiner Numerologie weiß ich inzwischen, es gibt ja viel mehr als Selbstbewusstsein. Es gibt das Selbstbewusstsein, hat zwei Einser von Geburt an. Herzlichen Glückwunsch. Doppeltes Selbstbewusstsein heißt, hm, man zweifelt eben häufig auch an diesem Selbstbewusstsein. Ja? Selbstwert ist die Acht, ja. Doppelte Acht. Auch das gleiche Thema, wenn ich nicht in der Selbstliebe bin, ich habe keine Sex, ja, dann habe ich ein Thema, ja. Also, das sind alles so Dinge, die kann ich dann wieder abgleichen, ja, oder glaube an mich selbst. Die fünf, ich habe keine fünf, ich habe aber meine Fünfer im Namen, ja. Also, das sind alles so Dinge, äh, die kann man dann miteinander verbinden und kann sagen, hey, wo hole ich es mir letztendlich her? Was brauche ich jetzt gerade? Und wenn ich an mir zweifle, und dann das, das geht jedem Mal so, wo kann ich mir dieses Vertrauen wieder zurückholen, dass ich genau richtig bin, so wie ich bin, und dass ich auch zur genau richtigen Zeit am richtigen Ort bin und wie sagt eine uns sehr geschätzte Mentorin immer sehr, sehr deutlich, du kriegst nur die Herausforderung vor die Füße geschmissen, die du selbst auch in der Lage bist zu lösen, also herzlich willkommen, Herausforderung, neue Challenge accepted und los geht's. ja, ja. Und du
0: hast mich nochmal auf einen Punkt gebracht. Dann hört mir auch irgendwann auf. Wir machen
1: zwei Sachen. Also wir machen einfach zwei Teile draus, Alexandra. Du kannst ja schneiden in der
0: Mitte. Das, was, ich, was ich so wertvoll finde und was ich auch mal wieder sehe, selbst wenn ich Leuten die Metaphysik mit mitgebe, und deshalb finde ich den Blick von außen so wertvoll, weil selbst wenn wir jetzt zum auch, selbst wenn, wenn ich jetzt so einen, so einen Gallup-Test habe, ähm, sehe ich das ja auch aus meiner Brille und aus meiner Wahrnehmung. Und ich zum Beispiel im Design von den Variablen, von den Pfeilen her, ich habe ganz viel weibliches, auch weibliches Denken, weibliches Fühlen. Und ich muss manches doppelt, dreifach, fünffach hören, um das nochmal wahrzunehmen. Und ich finde das, ich meine, wenn man ein Buch liest über Jahre, nimmt man ja auch immer wieder andere Facetten und, und Nuancen quasi wahr. Und was ich erlebe, ist, dass wenn ich Leuten quasi Einblick gebe in ihre Metaphysik, sehen sie bestimmte Begriffe nochmal anders. Also wenn ich, keine Ahnung, Einzelwahrnehmung für mich definiere, definiert jemand anders, das ist komplett anders. Und ja. das heißt, kann sein, dass ich dir, wenn ich dir nur irgendwas schriftlich mitgebe, du denkst so, nee, das will ich einfach gar nicht. Ja, Wenn ich dir das aber erkläre, du denkst, ah ja, natürlich, so macht das voll Sinn. Das heißt, dir mehrere Blickwinkel nochmal quasi zu geben, von sei es nur ein Wort oder einem ne, Begriff oder was auch immer, kann schon so viele andere, andere Räume eröffnen. Und was, was ich auch so, so spannend finde auch für die eigene Entwicklung und das hast du ja vorhin auch nochmal ange, angedeutet, dass egal wen ich, wo ich reingucke in der Metaphysik, jedes Mal <lacht> gehe ich selber nochmal in meine Dinge rein. Also es ist wirklich, wenn, wenn ich dich quasi, quasi vor mir habe über Stunden, gucke ich mir jedes Mal nochmal meine eigenen Sachen an, weil es ist wie so eine Art von Schleier, der immer wieder hochkommt, wenn mhm. ich mich selber nicht daran erinnere. Das ist klar, wir können selber immer wieder machen. Aber wenn wir jemanden von außen haben, an unserer Seite, der auch da Einblick bekommt, pusht uns das nochmal quasi hoch. Also das ist so meine, meine Empfindung. Klar, wir können selber, aber es hilft immer nochmal jemanden zu haben, der, der da drauf schaut.
1: Ja, warum? Weil der Mensch ist ein Schubladendenker. Und das heißt, ja, das ist so, wir haben bestimmte Begriffe und die werden hier oben in unserem Hirn in ganz vielen Schubladen abgelegt. Und dann beim passenden Begriff machen wir die Schublade auf und sagen, ah, das bedeutet das und das und das ist machen wir die Schublade wieder zu. Und das ist sehr schwer, diese Schublade neu zu sortieren. Das ist kein Witz, das ist wie bei mir beim Selbstbewusstsein. Das dauert einen Moment, bis du Selbstbewusstsein nicht mehr zum Beispiel als Ego-Shit-Show-Nummer siehst. Ja? Und ich mache das immer, in meinen Seminaren sage ich immer ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt hier in, in Neustift in Österreich in, in, in eine Bäckerei gehe und sage, ich hätte gerne einen Berliner, dann gucken die mich mit solchen Kuhaugen an und sagen, was willst du? Ja, also hier bestelle ich bitte einen Krapfen und genauso blöd werde ich aber auch in Berlin angeschaut, weil da bestelle ich keinen Berliner, sondern bestelle ich einen Pfannkuchen und bekomme aber das gleiche Gebäck, was irgendwo Krapfen, was irgendwo Berliner äh, und was äh, Pfannkuchen heißt. Und wenn ich hier einen Pfannkuchen bestelle, dann sagen die, was willst du? Es ist ein Kaiserschmarrn. Wenn ich in Berlin Pfannkuchen bestelle, bekomme ich halt das, was ich als Berliner kenne und wenn ich zu Hause am Niederrhein Pfannkuchen bestelle, bekomme ich halt dieses flache Ding. Also es ist immer das Gleiche, aber wir haben einfach das anders gelernt und so kannst du das mit jeder Stärke, mit jedem Talent, mit jedem Potenzial vorstellen. Wir haben da einfach unsere Schublade und ja, und wir sind dann halt Schubladenöffner und manchmal wühlen wir ein bisschen drin und, und, und sortieren neu, ja, damit die Menschen einfach verstehen, wie großartig sie sind. Absolut,
0: aber genauso in Beziehungen, in Beziehungsdynamiken hast du ja genau dasselbe Spielchen. Ich, ich sehe das ja. immer so von, ich, ich sehe ja so von oben, was abgeht, gefühlt. Und bei mir ist so, eigentlich wollen wir alle dasselbe. Wir ja. haben diesen Konflikt und im Grunde, du kannst wirklich, also oder ich in dem Fall, ich sehe wirklich, jeder von, von den Menschen will im Grunde dasselbe. Ja, aber, aber so gerade ja. Die, die, die Leute finden diesen Nenner nicht und sehen nicht, dass sie eigentlich im Grunde dasselbe wollen, nur jeder auf eine andere Art und Weise. Und das ja. wieder so zusammenzubringen, das, das ist so diese Kunst. Das zu sehen, Absolut. Ich habe alles auf den Tisch, wir sortieren das alle zusammen, jeder bekommt sein, seine Perspektive, seinen, seinen Blickwinkel und jeder darf auch diesen Blickwinkel haben. Und mein Blickwinkel ist das, aber du, du hast genau denselben, äh, du hast dasselbe Ziel vor Augen wie ich, aber du, du gehst vielleicht so rum und ich gehe vielleicht so rum. <lacht> Und das einmal wahrzunehmen und einfach mal offen zu haben, ist, oh, das erleichtert so viel.
1: Ja, das klingt immer so schön, wir sind wertfrei, aber das wir sind auch Menschen ne? und das gelingt eben nicht, ganz ohne Bewertung da reinzugehen, weil wir eben diese Schubladen haben. Absolut. Oh, Anja, ich danke dir. Ich glaube, wir machen noch einige Teile.
0: So Alle, alle paar Wochen mal ein, ein Anja, Anja-Alex-Alexandra-Talk.
1: So machen wir das. Auf
0: jeden Fall. Ich, äh, ich verlinke alles, alles von dir ähm, in, in die Beschreibung, dass äh, Leute dich da auch nochmal finden können. Ich, wie gesagt, für mich gibt es keine Konkurrenz, weil wir, ich meine, ob jemand jetzt zu dir gehen möchte oder zu mir oder was auch immer, ich finde das, ähm, ja. Und vor allem ergänzen wir uns ja auch äh, sehr, sehr cool. Und dann, ja. ja,
1: Die Menschen finden immer die Richtigen. Absolut. Ja. Also ganz dafür. Hier. Und genau, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und mein äh, Wissen nicht nur zu Gallup, sondern zur Numerologie und meine Ideen auch weitergeben durfte. Sehr, sehr gerne. Und ähm, wir danken dir auf jeden Fall fürs Zuhören, also dir Anja, dass
0: du da bist und äh, wer auch immer sich das hier gerade anhört, wir sehen und hören äh, dich ja <lacht> Also äh, ja, ganz, ganz vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. <lacht>